Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, jestem twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Będę dla Was prowadził podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak Wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy w góry ruszyłem z pracownikami TPN-u, zrozumiałem, że tak naprawdę nic o nich nie wiem. Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami TPN-u stwierdziliśmy, że odkryjemy przed Wami te tajemnice. Mamy dla Was 30 odcinków podcastów, które usłyszycie w ramach akcji Śmieci? Kto to widział? Będziemy mieli dla Was opowieści o przyrodzie, o zwierzętach, o górach, ale też o ludziach, a także śmieciach i odpowiedzialnej turystyce. To co, zaczynamy? Jesteśmy w Kuźnicach. Dzisiaj pogoda wyjątkowo piękna, od dobrych paru dni, ale już niedługo będzie deszcz. Dzisiaj będziemy rozmawiać o monitoringu zwierząt konkretnie, bo dział monitoringu jest większy, prawda? Mówi Jarek Rabiasz, pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dział monitoringu jest kilkoosobowy. Zajmujemy się zarówno zwierzętami, roślinami, siedliskiem, również tymi zjawiskami naturalnymi jak lawiny, topnienie lodu na jeziorach, ale również tymi czynnikami ludzkimi, czyli turystyką i z tym związanymi problemami. A na czym Ty konkretnie się skupiasz? Moim zadaniem jest skupianie się na monitoringu zwierząt. Czyli jakbym chciał spotkać, nie wiem, wilka, rysia, niedźwiedzia, to do Ciebie uderzać w tej sprawie? Między innymi, bo nie tylko ja się tym zajmuję, jest paru pracowników zajmujących się i mających ogromną wiedzę w tym zakresie. Jestem tylko jednym z tych elementów. Wydaje mi się, jak dzisiaj sobie o tym myślałem, że to jest chyba najlepsza fucha w parku tak naprawdę. No jest to ciekawa fucha, bo jest to bardzo różnorodna praca. Różne gatunki, różne pracy, przebywanie w terenie, mhm. co jest bardzo fajne, ale również i praca w biurze, praca przy opracowaniu filmów, przy sprawdzaniu, przy zapisywaniu różnego rodzaju mhm. danych. Jakbyś miał tak podzielić procentowo, to ile czasu spędzasz w terenie, a ile w biurze? To też zależy od okresu. Na przykład teraz, jak jest ładna pogoda, jak jest okres, zwłaszcza wiosenny, gdzie aktywność zwierząt jest bardzo duża, to znacznie więcej spędzam czasu w terenie. W okresie jesiennym to jest okres taki bardziej do analizy, to wtedy więcej Aha. się spędza w biurze. Dyrektor parku Cię nie zazdrości czasami? Bo on całymi dniami w biurze siedzi. Niektórzy zazdroszczą. Z drugiej strony cały czas w terenie też trudno przebywać. Coś Cię zaskoczyło ostatnio? Coś ciekawego zaobserwowałeś? Tak, bardzo fajna sytuacja ostatnio była. Pobierałem filmiki fauny z wąwozu Kraków i między innymi się nagrały tam rysie. Jeden z tych rysi, dwa rysie, jeden był samcem, który był bardzo znany nam z tego miejsca, a drugi się okazał, że jest to osobnik, który trzy lata wcześniej był sfilmowany niedaleko drogi do Morskiego Oka jako ośmiomiesięczny osobnik. I przez te trzy lata w ogóle nie wiadomo było, co się z nim dzieje i nagle z powrotem się pojawił. A wąwóz Kraków, no to dla tych, którzy trochę mniej znają topografię Tatr, to jest przecież odnoga Doliny Kościeliskiej, bardzo ruchliwej, prawda? 
Tak, ale sam wabłysk Kraków jest bardzo spokojny. No, nie wolno tam w dalszej części tego wąwozu Kraków wchodzić i dzięki temu zwierzęta mają tam spokój. I dzięki temu te się tam mogą przebywać. Tak, dzięki temu tam jest też taka ostoja ryś. Zanim się tutaj spotkaliśmy, byłeś w rejonie pięciu stawów, tak? Tak, no wczoraj byłem w pięciu stawach, dzisiaj byłem w Morskim Oku. No i co tam się działo, bo to bardzo ciekawe. Ja już usłyszałem, ale chciałem też, żebyście wy usłyszeli. Wykonujemy tam badania na temat ryb. Należy pamiętać, że w pięciu stawach wszystkie stawy zostały sztucznie zarybione. Znaczy nie wszystkie, przedni staw został sztucznie zarybiony. Jakieś 100 lat temu. W wyniku tego zmienia się środowisko wodne i zostały podjęte decyzje o ograniczeniu wpływu tych ryb na to środowisko poprzez odłowienie części ryb. No i to w ostatnich dniach się A działo. jak się zmienia to środowisko pod wpływem ryb? Przede wszystkim w tym momencie ten pstrąg sztucznie wprowadzony tam jest głównym trapieżnikiem. Wyeliminował wszystkie pozostałe gatunki, jakie żyły, a należy pamiętać, że to środowisko jest bardzo ubogie, ponieważ woda nie zawiera zbyt dużo substancji odżywczych. Są to stawy ubogie. I wszystkie skorupiaki, które tam były, zwłaszcza te większe, zostały po prostu ograniczone, wyeliminowane przez właśnie ryby pierwszej kolejności pozostały inne i zmienił się z tym skład gatunkowy tej fauny, która wcześniej właśnie była w tych stawach. Chcielibyśmy, ideałem byłoby przywrócenie tego, co było 100 lat temu. Czy się uda, zobaczymy. No, a jak te pstrągi tam przeżywają? Bo domyślam się, że zimą tam jest raczej zimno i kupa lodu. Na pewno mają swoje przystosowania. To, na, to będzie kwestią właśnie badań prowadzonych w najbliższym czasie. Znaczy, te odłowy też miały właśnie na tym celu, że są pobierane części osobników do dalszych badań i sprawdzamy w jaki sposób, gdzie, który gatunek przeżywał, w jaki sposób przeżyły te pstrąki. Wynika przede wszystkim z ich przystosowania do tego środowiska bardzo ubogiego. Jest Cały szereg pytań, na które nie znamy odpowiedzi, które będą wykonywane właśnie w wyniku tych odłowów i w trakcie dalszych sprawdzań i budowy, sposobu życia tych ryb pod wodą, w jaki sposób, gdzie polowały, gdzie rozmnażały się, w jakim okresie i tak dalej, czyli tę strategię życia, w jaki sposób musiały dostosować do tych skrajnie trudnych warunków dla nich życia. Zastanawiam się, jak w sumie wygląda Twoja praca, na, na czym ten monitoring polega. Wiemy już, że jedna z metod to może być odłów nawet ryb. Jak to jeszcze robicie? Monitoringi muszą być dostosowane do gatunków. Wszystko zależy, jaki gatunek. Jeżeli jest to ptak, który żyje nad wodą, tak jak pluszcz, to wyznacza się transekty wzdłuż potoków i liczy się wszystkie osobniki. Jest to stosunkowo proste. Transekt łatwo... to jakiś odcinek, tak? To jest odcinek w linii prostej. Wówczas się liczy wszystkie osobniki na tym transekcie. Da się policzyć. Ale nie wszystko się tak da. Czasami trzeba po prostu wyznaczyć powierzchnię, na której się liczy osobniki, a później to przeliczać na całą powierzchnię potencjalnego środowiska. W przypadku na przykład kozic, pomimo że jest to ogromna powierzchnia, staramy się policzyć wszystkie osobniki mając świadomość, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić z różnych powodów. Część się gdzieś tam ukryje, przyjdzie przytrza pogoda albo no, ktoś nie zauważy jakiejś kozicy. W związku z tym 
chociaż dążymy do policzenia wszystkich, zawsze jest to trochę mniej niż rzeczywiście. A jaki gatunek jest najbardziej kłopotliwy? Najbardziej kłopotliwy gatunki to chyba są te najmniejsze, najdrobniejsze, czyli chrząszcze, motyle i też te gatunki rzadkie, które są w trudno dostępnych miejscach, no, na przykład jak pomórnik, gdzie no, fajnie w kościelisku występuje w bardzo łatwym miejscu dostępnym, widocznym, ale też występuje gdzie indziej, gdzie jest znacznie trudniej go dojrzeć. Również kłopotliwe są gatunki, które mają skryty tryb życia, tak jak rysie. Nie wiadomo do końca w jaki sposób podejść do obserwacji, ale są metody, znaleźliśmy i da się je monitorować. Myślałem, że powiesz o wilkach, bo one mają dość duże areały chyba, co? Wilki mają duże areały, ale nie tylko wilki. Wszystkie trzy wielkie drabieżniki, jakie występują w Tatrach, mają ogromne areały bytowania, więc ta ogromność areału bytowania w gruncie rzeczy sprawia nam inny problem. I trudno nam powiedzieć, czy dany osobnik jest nasz, polski czy słowacki. Bo one z reguły dzisiaj są tu, za tydzień będą po stronie słowackiej i to zupełnie naturalne jest, bo ich areał bytowania jest często większy niż teren naszego parku. Tak jest często w przypadku niedźwiedzi. Dlatego to nam sprawia trudność, a nie, że sam ten wielkość areału. O Ryszach powiedziałeś, że one bywają blisko ludzi bo bywają w okolicach Doliny Kościeliskiej. O niedźwiedziach wiemy, że podchodzą do domów, nawet wchodzą do ogródków. A co z wilkami się dzieje? Wilki u nas w Tatrach są nawet takie przeciwieństwie do tego, jak media donoszą z Polski, że atakują zwierzęta domowe i podchodzą pod ludzi. U nas jak obserwujemy, raczej się trzymają na dystansie. Z drobnymi wyjątkami w postaci podbierania owiec, ale z reguły to są na halach czyli w środowisku wilków. Wiadomo, owce są łatwiejszą zdobyczą niż jelenie i są potencjalnym źródłem pokarmu. Ale te przypadki są stosunkowo rzadkie na to, ile mamy tych wilków. A ile ich macie? To jest właśnie to pytanie. Ile to są nasze, a ile jest nie nasze? Aha. Mieliśmy batachę dziewięcioosobniczą praktycznie tej zimy z jednej strony, z drugiej strony cztery wilki podchodziły, ale to trudno powiedzieć, że jest ich aż 13 osobników, bo one są, a dzisiaj już ich nie ma, więc pojawiają się po prostu okresowo, ale są z reguły te dwie do trzech batach. No i jak monitorujecie te duże drapieżniki, jakie są metody? Albo są fotopułapki. Z fotopułapek wtedy bardzo precyzyjnie można czasami określić ilość osobników. Poza tym nasłuchy w okresie rój, kiedy wyją wilki, słychać je i można określić, gdzie które watachy są i później po tropach na przykład też określić ilość osobników. Oczywiście to jest proces wymagający dużo czasu i poświęcenia, chodzenia po nocy, szukania tych tropów, no i też tego monitoringu z fotopułapek też wymaga dużo czasu i rozstawienie odpowiedniej ilości fotopułapek. To ile mniej więcej fotopułapek jest rozstawione w parku obecnie? Obecnie jest około 30 fotopułapek, ale nie wszystkie są ustawione tylko i wyłącznie na zwierzętach. Są różne cele tych fotopułapek, ale ze wszystkich tych fotopułapek jest gromadzony materiał i analizowany. Jeżeli fotopułapka ma inny cel wystawienia, tak czy inaczej jest analizowany też również pod kątem fauny. Mówiłeś o tym też, że monitorujecie ruch turystyczny. Tych turystów jest sporo, 3 do 4 milionów rocznie. Czy wiadomo jak ta liczba wpływa na zwierzęta? 
No to jest właśnie zagadka, na ile wpływa i w jaki sposób. Możemy oczywiście domniemywać. Wiadomo, że ruch turystyczny stresuje zwierzę, to powoduje pokliwość. Choćby nawet przykładem był nasz lockdown w zeszłym roku, całkowity lockdown między marcem a majem, kiedy jelenie bez żadnego problemu w ciągu dnia pasły się w Dolinie Jaworzynki, czego w tej chwili już się nie obserwuje. Więc te zwierzęta na pewno są przepłaszane. Na ile wpływa to na nich? Chcielibyśmy uzyskać odpowiedź, badając ich, między innymi ich stres. Skoro zajmujesz się monitoringiem zwierząt, to pewnie też znasz ich zwyczaje, takie miejsca, które szczególnie lubią. Tego podcastu słuchają ludzie z całej Polski, więc zastanawiam się, czy możesz dać jakieś podpowiedzi, gdzie są większe szanse na to, żeby tego wilka, niedźwiedzia, rysia zobaczyć. Albo lisa, jelenia. Trudno tak powiedzieć jednoznacznie, ponieważ mają duże areały bytowania te gatunki, więc dzisiaj są tu, jutro pójdą gdzie indziej i powiem, że w tej dolinie występuje, a ktoś przyjdzie i będzie miał pretensję, że nie ma tam, bo faktycznie nie będzie przez parę miesięcy w danym miejscu. Nasz teren jest bardzo trudny do monitorowania, do śledzenia przede wszystkim tych zwierząt. No, najlepszym okresem do śledzenia jest zima, ale trzeba należy pamiętać, że na terenie Parku Narodowego nie wolno się poruszać poza szlakiem, ale jest duża szansa na zobaczenie, ponieważ w 2017-2019 przy drodze do Morskiego Oka były bardzo częste przypadki spotykania rysia. Była rysica mająca młode, te wszystkie przypadki były w takim okresie właśnie lata, kiedy był nasilony ruch turystyczny. To wynikało z tego, że rysica potrafiła przejść pomimo tego dużego ruchu, a młode zostawały z drugiej strony. Może się to wydać dziwne, bo każdy wie, że ryś jest to typowo nocny, trapieżnik, głównie w nocy, ale w momencie, kiedy ma młode, on bardzo często też przemieszcza się w ciągu dnia. Ta aktywność jego też się wydłuża na dzień. W okresie właśnie, kiedy te młode są już ponad dwa miesiące mają, dwa, trzy miesiące, one zaczynają się przemieszczać razem z matką. Ponieważ jest duży ruch na drodze, to przemieszczanie jest utrudnione. No to załóżmy, że skupimy się na wilkach, bo wilki dzisiaj są już w całej Polsce i w Tatrach, i w Puszczy Białowieskiej, i pod Poznaniem, i nad morzem. Jakie są takie charakterystyczne miejsca, jeżeli mamy już te wilki w lesie, to gdzie one najczęściej bywają? To nie jest taka prosta odpowiedź. Aha. Najczęściej przebywają oczywiście przy padlinie. Przy padlinie, dobrze. Czyli po pierwsze szukamy smrodu padliny. Smrodu padliny. Ale tak jak mówię, nie polecam chodzenie poza szlakami na terenie parku. W parku nie można, ale mówimy o, o reszcie Polsce. Najłatwiej zawsze zwierzęta tropić w zimie. Ponieważ są tropy, znajdujemy tropy i możemy pójść ich śladem i odnaleźć ewentualnie miejsca, gdzie częściej przebywają, znaczą swój teren. I w takich miejscach jest to większe prawdopodobieństwo. Zwłaszcza jeżeli to jest świeży trop, no to możemy być pewni, że gdzieś w okolicy będą się krążyły te wilki. O tej porze roku to jakieś przeschnięte kałuże, piasek, tego typu miejsca, prawda? Gdzie te tropy będą się odbijały. Tak, tam gdzie jest błoto, gdzie jest jest możliwość pozostawienia tego śladu. Oczywiście też odchody są bardzo świetnym elementem do tropienia, również w okresie lata. Odchody wilków są bardzo charakterystyczne, zawsze zawierają włosy, więc bardzo łatwo je odróżnić od odchodów psa, czy też rysia, który z reguły nie zjada skóry z z sierścią. 
No i czasami też kości w nich można znaleźć, tak, prawda? czasami kości, czasami w ogóle znajdujemy takie dziwne, białe odchody i można się zdziwić, co to jest, ale to po prostu są odchody wyschnięte, które zawierają duże ilości kości. Czyli tak, mamy tropy w postaci odcisków łap, mamy tropy w postaci odchodów. Czego jeszcze możemy szukać? Możemy również wysłuchiwać. Oczywiście wymaga to pobytu w terenie w nocy i słuchać, czy gdzieś wilki nie wyją. Można je też prowokować do wycia i wtedy się odzywają sprowokowane, ale to trzeba mieć pewną umiejętność tego wycia. Rozumiem, że masz takie umiejętności. Nie. Nie masz? Nie. Ale są na specjaliści od tego. No zachęcamy tutaj ludzi do tropienia tych wilków, a czy to jest w ogóle bezpieczne? Znaczy ja nie znam przypadków takiego bezpieczeniego ataku wilka na człowieka. Z reguły wszystkie spotkania wilków z ludźmi to było tak, że wilk ustępował i uciekał. Prawdziwy dziki wilk ma bardzo dużą obawę przed, przed człowiekiem. Zresztą wszystkie te drapieżniki, nawet ogromny stare niedźwiedzie, bardzo rzadko widujemy je w terenie, ponieważ one kryją się, ustępują. Dzikie zwierzęta nie będą mogły. Wiedzą, że człowiek to zagrożenie. Wiedzą, że człowiek to zagrożenie i raczej nie, nie stanowi to dla nich pokarmu. Te wszystkie przypadki, które z Polski medialnie mówią na temat ataku wilka na człowieka, trzeba za każdym razem analizować, czy to był faktycznie wilk, czy to był wilk wypuszczony z hodowli, czy był to jakaś, jakiś mieszaniec wilka z psem. To wszystko ma swój wpływ na ich zachowanie. A jeżeli chodzi o takie prostsze gatunki jak lis czy borsuk, które łatwiej chyba znaleźć w okolicach miast? Znaczy borsuka ona jest ciężko znaleźć. Borsuka ciężko. Bo jest mało po prostu. A, okay. Jest mało. U nas są, raczej to są takie bardziej pojedyncze przypadki, że w Tatrach wytropimy borsuka, a jeżeli chodzi o lis, no lis wszędzie jest, stanowi zagrożenie dla innych cennych gatunków, na przykład kuraków. Możemy bardzo łatwo go znaleźć. Nawet idąc szlakiem bardzo często tropy lisów się spotyka. Czy jest jakaś specyfika tego, gdzie one występują, gdzie ich szukać? Lis jest bardzo wędrownym gatunkiem. Bardzo dużo przemieszcza się, więc on nory potrafi nawet 10 km odejść w poszukiwaniu pokarmu. On też znakuje poprzez swoje odchody. Te odchody z reguły zostawia na jakieś wywyższeniu. To jest też taka cecha charakterystyczna dla lisa i te odchody są różnej wielkości, więc tak po samej wielkości jest trochę trudno rozróżnić, bo mogą być dość stosunkowo duże, a mogą być wielkości kuny i, i można się pomylić wtedy. I one raczej zakładają to głęboko w lesie, czy gdzieś poza lasem? Większość lisów zakłada w lesie, czasami w jakichś starych norach innych gatunków, czasami pod wykrotem. Ale no częściej, przynajmniej u nas w Tatrach, częściej to jest w lesie, w środku lasu. A takie fotopłapki, których Wy używacie, to jest jakaś droga sprawa? Czy to przeciętny człowiek może sobie pozwolić na coś takiego? Cena fotopłapek jest w granicach od 400 zł do kilku tysięcy. Wszystko zależy od funkcji, od jakości zdjęć i tak dalej. Także dla przeciętnego użytkownika nie ma problemu, żeby mhm. mógł zakupić sobie fotopłapkę, która będzie w miarę przyzwoite robiła zdjęcia. Czyli wiedzę macie, fotopłapkę możecie sobie kupić, nic tylko ruszać w teren i monitorować zwierzęta w Waszych okolicach. A my się słyszymy w kolejnym podcaście w Tatrzańskim Parku Narodowym.
Cześć. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy.